0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Mitmenschen, willkommen zu einer neuen Folge. Letzte Woche mussten wir terminbedingt leider pausieren. Dafür geht es jetzt wieder richtig los. In den kommenden Wochen haben wir echt spannende Gäste eingeladen. Ähm, unter anderem wird zum Beispiel der Flixbus-Gründer Daniel Kraus zu Gast sein. Mehr möchte ich jetzt aber noch nicht verraten. Heute geht es mal nicht um die Karriere. Heute geht es um eine sehr persönliche Geschichte, auf die uns die Kolleginnen und Kollegen aus Forchheim aufmerksam gemacht haben. Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Jetzt begrüße ich dazu Kerstin Jungwirth bei mir im Podcaststudio. Hallo, Hallo Kerstin. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil wir werden über ein Thema sprechen, das in unserer Gesellschaft teilweise noch natürlich als Tabuthema gehandelt wird, worüber aber oft auch gar nicht gesprochen wird und über hm. dein Thema speziell weiß man noch gar nicht so viel. Wir sprechen mhm. über das Thema Körpergewicht und konkreter auch über das Übergewicht. Genau. Du bist da ja sehr offen. Ja. Du hast vor ein paar Jahren 145 Kilo gewogen. Ja. Jetzt hast du dein Körpergewicht nahezu halbiert, genau. 70 Kilo abgenommen. Mhm. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer deine Situation verstehen, magst du einfach mal erzählen, wie diese Zeit für dich war? Ja, ähm, ja wie war die Zeit?
1: Also ich war... Als Kind schon immer pummelig, mollig. Ähm, ich kannte mich gar nicht anders. Und ähm, das war eigentlich auch, oder das hat sich so rumgezogen bis in die Pubertät. Und ähm, mit zwölf war dann der krasse Einschnitt, wo sich mein Körper komplett geändert hat. Also ich habe dann... Ähm, diese, ich nenne sie immer Elefanten, Dellen am Arm bekommen. Und ähm, ja, eine breite Hüfte und, und dicke Oberschenkel. Und ähm, ja, es war alles so unförmig. Und ähm, ja, das hat sich dann weitergezogen. Ich muss dazu sagen, dass ähm, ja, meine, mein Einschlag vom väterlichen ähm, alle ziemlich stämmig sind, also ich bin damit aufgewachsen, ich kann es nicht anders. Und ähm, habe mir auch dabei gar nichts gedacht, dass ich eben dann so explodiert bin. Und ähm, ja, dann kam das Teenageralter, ich habe es halt dann auf die Pubertät geschoben und ähm, ja, habe damit gelebt. Ich habe ähm, dann auch diese Schmerzen, da kommen wir dann später noch dazu, ähm, mitbekommen und mitgekriegt und habe mir halt dann auch gedacht, das ist mein Gewicht, was auf meinen Körper drückt, auf meine Knochen etc. Und ähm, ja, so ging es weiter. Also ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Bis eben ähm, ich durch Zufall <lacht> in ein orthopädie -Geschäft in Feuchheim gestolpert bin, weil ich eine Handorthese gebraucht habe. Um, und die um, ja, Sanitätsfachverkäuferin, die mich da beraten hat, die hat nach der Anpassung um, <lacht> mich gefragt, ob sie meine Oberschenkel sehen kann. Und okay. ich war total verdutzt und ich dachte mir so, hä, wieso magst du denn jetzt meine Oberschenkel sehen? Um, das war Sommer und ich hatte ein Kleid an mit einer Leggings. Und ähm, ja, so, so ein Bolero. Und ich habe gesagt, naja, Oberschenkel kannst du jetzt nicht viel sehen, weil ich eine Leggings unter dem Kleid dran habe. Aber du kannst meine Oberarme sehen, wenn es magst. Mhm. Und sie, ja, ja, pack mal aus. Und dann habe ich ein Bolero ausgezogen. Und dann hatte ich diese Elefantendellen da, die sehr gehangen haben. Und sie hat so rumgeschaut und hat gesagt, Madler, das ist eine Krankheit. Und das Komische war, dass in dieser Woche, also Anfang der Woche mit dieser Armprothese, hat mein Vater in, im Fernsehen einen, ja, einen Artikel oder, oder eine TV-Show über Lipidem gesehen und hat gesagt, das hast du auch. Und dann bin ich gerade dazu gekommen und dann ging es um die Schmerzen. habe ich gesagt, nee, das habe ich nicht, das ist ganz vergessen, habe ich nicht. Und dann sind wir halt ein paar Tage später in diesem Orthopädie-Forum und sie sagt, das ist die Krankheit. Und dann bin ich raus. Mein Vater war mit dabei und habe dann zu meinem Vater gesagt, ja, also ähm, sie sagt das auch, dass ich das habe. Ja. Und dann mein Vater, okay, alles klar, wir klären das ab. Mein Vater hat es in die Hand genommen, der hat ähm, einen Termin klar gemacht. Zwei Wochen später war ich dann beim Arzt in Erlangen und der hat mich dann auf lip lymph diagnostiziert. Genau.
0: Das heißt, du hast jahrelang gedacht, du bist in Anführungszeichen einfach nur übergewichtig Genau. und im Endeffekt warst du aber krank. Du genau. warst 26 Jahre alt, als dann diese Diagnose Lipödem kam. Genau. Kannst du erklären, was das bedeutet? Was, die, was passiert, wenn man diese Krankheit hat?
1: Was bedeutet das? Ähm,
0: erst einmal große
1: Erleichterung, weil du endlich weißt, okay, mit 12 das war nicht die Pubertät, sondern das war die Krankheit. Ja. Ähm, Krankheit mit Popatät, weil man weiß nicht wann es ausbricht und ähm, dann erst einmal auch eine Erleichterung dass du nicht selber schuld bist an diesen 145 Kilo, klar, du hast gegessen und du hast falsch gegessen du hast dich falsch ernährt, das ist überhaupt das steht nicht im Raum, das war so aber hinter war es halt eine Krankheit, die den Ausschlag gegeben hat mhm. Und das zu wissen, hat mir schon mal ja, so, so einen leichten Stein vom Herzen genommen. Dass das eben eine Krankheit war. Ähm, was nicht so cool war, war der Arzt. Okay. <lacht> Weil der Arzt dann gesagt hat, wir kommen in ihr neuen Leben. Mhm. Sprichwörtlich. Ähm, wir wissen jetzt, was es ist. Wir schränken es jetzt ein mit der Kompression. Aber sie bleiben so, wie sie sind. Okay. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, es wird nicht mehr, ich bleibe so wie ich bin, okay, damit lebe ich, wunderbar, ja. es ist eine Krankheit, wunderbar, damit lebe ich. Ähm, dann hat er mir noch zwei Broschüren kleine vier Seiten in die Hand gedrückt und sagen, so, bitte lesen, das ist Lymphedem, das ist Lymphedem, ähm, ja, gut, ich habe dann selber noch gegoogelt, weil das, was in den Broschüren stand, das, das war nicht aussagekräftig.
0: Mhm.
1: Und dann, ähm, ja, nach der Heimfahrt hast du halt das Grübeln angefangen, ne? 26, jetzt erst Krankheit. Ja. Wie hätte dein Leben verlaufen können? Was hättest du für einen Beruf ergreifen können, wenn du schon vorher gewusst hättest, etc. Und dann kommt halt so ein ganzer Schwall an Gedanken auf dich zu. Ja. Und das war... Ja, da musste ich erst einmal hapern und
0: musste erstmal verdauen. Das glaube ich. Ich habe vorhin, du hast es gerade gesagt, du hast die Krankheit gegoogelt. Ich habe das auch mal gegoogelt ähm, und habe mir was rausgeschrieben. Ich hoffe, ich bin keine Medizinstudentin, keine Ärztin. Ähm, ich habe es rausgeschrieben, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer mal verstehen, was da überhaupt im Körper passiert. Und zwar. Unter einem Lipödem versteht man die krankhafte Störung der Fettverteilung. Die ja. Fettzellen vermehren sich bei lipödem unkontrolliert im Fettgewebe der Unterhaut, vor allem an Beine, Hüften, Gesäß und oder Arme, wie du es schon genau. gesagt hast. Knöchel und Handgelenke bleiben dabei meist schlank ja. und erkranken tun eigentlich nur die Frauen. Ja. Als der Arzt gesagt hat, so, das ist die Diagnose, hast du davor schon jemals mal von dieser Krankheit gehört? Nein, überhaupt nicht. War
1: mir völlig unbewusst.
0: Ja, wie, 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 haben, deine, wie haben deine Eltern, dein, dein Umfeld reagiert? Die werden ja mitbekommen haben, dass du dich auch körperlich verändert hast und dass es bestimmt nicht nur körperlich, du hast es schon angesprochen, mit den Schmerzen eine Qual war, sondern auch seelisch. Ja, ähm um. Ja, auch ähm, Unglaube, ja. weil
1: sie die Krankheit einfach nicht ähm, ähm, gekannt haben. Und manche auch, ja, ja, Ausrede, aha. Mhm. Ähm. Ja gut, <lacht> bis ich dann wirklich mit einer Kompression angekommen bin und dann auch zur Lymphdrainage gegangen bin. Ich meine, das mache ich jetzt auch nicht aus Jux und Dollerei. Ja. Und dann haben sie es doch irgendwann mal gegoogelt und haben gesagt, okay, da ist doch irgendwas, aber man weiß ja nicht so. Und ähm, ja, es ist, es ist komisch, weil du einfach so wenig drüber erfährst und weißt und aufgeklärt wirst. Und das war ja vor vier Jahren ja noch weniger. Mhm. Ähm, jetzt in Main, also in Feuchheim, haben wir ähm, das Orthopädieforum in Feuchheim, das wirklich ähm, dann Veranstaltungen über dieses Thema gemacht hat. Gerade auch, ich nenne es auch wieder Schicksal, in der Zeit, wo ich dann diagnostiziert worden bin. Also ich wurde im September diagnostiziert und im November gab es die erste Veranstaltung über Lipidem, über ähm, Lymphedem mit einem Arzt, der sich wirklich ausgekannt hat. Und der hat dann eineinhalb Stunden referiert und dann hast du erstmal gedacht, ah, okay, das ist es. Und so kommt es. Und ah, ja, genau. Das war bei mir auch so. Ja. Und dann kam
0: der Aha-Effekt erst. Wie war das denn bei dir? Also welche, wo, wo hattest du Schmerzen? Wie muss man sich das vorstellen, wie dein Alltag unter dieser Krankheit war, wo du es noch nicht wusstest, was man dagegen machen kann?
1: Ähm, also Schmerzen waren immer mal wieder da, also unterschwellig meine ich sogar ich hatte immer ein Ziehen in den Beinen, also entweder abwechselnd rechts oder links oder mal beides ähm, ähm, Druckgefühl ganz starkes Druckgefühl manchmal, wo ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt los, platzen, platzen jetzt die Oberschenkel oder was ähm, ähm, schwere Knie, also wenn du in die Hocke gehst, dass die Knie einfach, aber da habe ich halt dann auch wieder gedacht, ne, Fett ich beuge mich, Knie, haha, mhm. ähm, in den Armen. Ich hatte immer Probleme mit meinen Armen. Also das ist auch wie Druck. Und ganz klar, wenn mal so ein Sch Schenkelklopfer gekommen ist, dann ähm, ja, tut der doppelt weh oder dreifach weh. Und den merkst du auch 10 Minuten oder 20 Minuten, wenn es wirklich aache ist, länger. Und du wirst rot, du wirst richtig rot. Und wenn es ganz schlimm läuft, kriegst du ähm, bei diesem Schenkelklopfer auch noch einen blauen Fleck. Du bist ziemlich blau Fleck anfällig. Okay. Also ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwo auch nur ein bisschen hinstoß, kriege ich einen blauen Fleck. Ähm, ja, das, also das sind meine Gefühle von meinen Einschränkungen, von meinen Schmerzen. Es gibt andere, die noch weiter eingeschränkt sind oder manche, die, die fast gar nichts haben. Aber das ist mein, mein Schmerzempfinden gewesen und die, die ich auch immer noch
0: habe. Also ja. ich habe immer noch Schmerzen. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasa-Sortiment. Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Und du dachtest aber vor der Diagnose, das sind einfach die Begleiterscheinungen deines Übergewichts. Genau, genau. Wie war das für dich, wenn man 145 Kilo wiegt man fällt auf in der Öffentlichkeit. Ja. Wie, was, was musstest du dir anhören? Wie haben Leute auf dich reagiert? Gerade im Sommer, du hast es gesagt, du hattest ein Kleid an mit, mit, äh, mit einer Leggings drunter, mit einem Bolero. Wie war das auch für dich, einfach in die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Also das Kleid war schon Stufe 2 mhm. in meiner Entwicklung. <lacht> da hatte ich nämlich dann schon für mich festgestellt, es ist wurscht, ich bin so, also ziehe ich jetzt auch wieder Kleider an. Aber natürlich war die Pubertät ein einschneidendes Erlebnis, also mhm. gerade Schule und solche Sachen. Ne? Da hast du schon ein paar Sprüche gekriegt von wegen fette Kuh, ja. fette Sau und hier und da um ein paar Schneebälle abgekriegt und ähm, Belustigung der Schuhkollegen mit hinterherpfeifen etc. pp. Also wir wissen alle, dass das Jugendliche und Kinder in dem Alter, wenn du einfach die Dicke bist, dann bist du die Dicke. Und dann kriegst du Scherze und dann kriegst du Sprüche und damit musst leben. Ja. Und da ähm, habe ich mich zurückgezogen. Also ich habe, ich war dann auch nicht mal im Schwimmbad. Ich war als Kind eine Schwimmratte. Ich war mit meinem Vater jeden Tag in den Sommerferien im Schwimmbad und, hab, und bin geschwommen. Das, das habe ich dann nicht mehr gemacht oder ich war dabei und hatte aber nur T-Shirt und Hose an. Also ich bin nicht mehr ins Wasser. Das, das wollte ich nochmal. Da, da habe ich mich geschämt. Ja. Weil ich gerade bei jedem, der mich angeschaut hat und der dann weggeschaut hat und dann gegrinst hat, dachte ich mir so, aha, okay, alles klar, der denkt sich wieder seinen Teil. Mhm. Ähm, oder der dann gelacht hat. Oder der, der zu seinem Kumpel gestoßen ist. Ne? Also du, du, du hattest dann einfach ein Schamgefühl. Und du hast dich dann auch vergraben. Also ich hatte im Sommer immer Jeans an, lange Jeans, egal wie es heiß war, immer Jeans und lang. Und ich hatte immer lange t shirts an, damit ich meine Arme verdeck Wenn ich mal t shirts ähm, an hatte, wo meine Arme sichtbar waren, dann habe ich was drüber gezogen, eine Jacke oder sonst irgendwas. Also ich habe mich versteckt. Ich habe mich wirklich versteckt. Das ging, ja, pf, bis zu meinem Anfang 20. Lebensjahr, wo ich dann einfach gedacht habe, so, und jetzt ist Schluss. Ich bin so, sollen sie denken, was ich will. Vielleicht kam es dann auch mit dem Alter oder so oder mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, weil du halt dann einfach jemand bist. Aber, ähm, ich habe mich dann auch nicht auffällig gekleidet, aber ich hatte halt dann auch wieder Röcke an. Aber ich habe halt meine, meine Zonen, mit denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, und das waren die Oberschenkel, das waren die Oberarme, die habe ich weiterhin verdeckt. Aber ich habe mir dann auch gedacht, wenn jemand über mich lacht, soll er lachen. Ja. Ist so. Ist mein Leben. Wenn es ihm nicht gefällt, soll er wegschauen.
0: Ein Spruch, der ja auch oft fällt, da haben wir uns jetzt auch gerade im Vorfeld schon kurz drüber unterhalten, dass dieses, mach doch einfach mal Sport, ja. ernähr dich doch einfach ja. mal gesund. Ja, ja. Du wirst es oft gehört haben, ja. wie, was, was hast du früher auf solche Aussagen geantwortet? Was würdest du heute zu solchen Aussagen antworten?
1: Also früher habe ich gar nichts geantwortet, weil ich zig Diäden durchgemacht habe. Was hast du alles ausprobiert? Oh Gott, Britte-Diät, Kohl-Diät, Bananen-Diät, Gemüse-Diät. Schieß mich tot. Das habe ich wirklich mal ausprobiert. Eine Woche lang hat nichts gebracht. Es hat nichts gebracht, außer noch mehr Heißhunger.
0: Okay.
1: Ähm, gesund ernährt, ja, freilich. Mein Vater hat gekocht, aber mein Vater hat jetzt nicht jeden Tag Burger auf den Tisch gebracht oder sonst was. Der hat gut gekocht. Also für mich gut, ja. weil es nicht fettig oder sonst irgendwas. Und das mit dem Sport, ja, habe ich probiert, Fitnessstudio, ohne Kompression eine Qual, weil einfach das Gewicht ja noch mehr auf dein ganzes System drauf drückt. Und ähm, dann, dann tut es ja noch mehr weh. Also habe ich es einfach auch wieder gelassen. Auch einerseits wegen dem Charme, wegen den Typen, die dann im Fitnessstudio waren und dann auch wegen diesen Schmerzen. Und ähm, ja, jetzt mit Kompression und, und zu wissen, es ist eine Krankheit, gehst du halt ganz anders an das Thema ran.
0: Ja. Wie, was hat es psychisch mit dir gemacht, immer diese, diese Charme zu haben, zu wissen, ich werde blöd angeguckt und vor allem, ich kann noch eine Diät anfangen und ich kann noch mal ins Fitnessstudio rennen, aber es passiert an meinem Körper nichts? Es war schlimm. Es war, ja, es war
1: schlimm. Also im, im Teenageralter habe ich mir gedacht, was, was ist denn los mit mir? Also ja. was stimmt denn bitte nicht mit mir? Ich probiere doch wirklich alles und dann habe ich es gehen lassen. und dann, ja, ähm, hast du halt die Gefühle. Und das Schlimmste war, war Hosenkäufe, die, die oh Gott, ähm, die, die mich manchmal wirklich heulend heim, ja gefahren haben. Ne? Also ja. das, das war wirklich schlimm. Und ähm, ich stelle mir das auch so schlimm vor für die Frauen, wo es halt noch nicht diagnostiziert sind, ne? gerade Teenager in meinem Alter, damals, ne? die sich solche Sprüche anhören dürfen. Die, die, es gibt immer, ich denke immer, es gibt immer zwei Sorten von Menschen, die damit klarkommen, die darüber mal nachgrübeln, die sich einen Moment runterreißen lassen, die aber dann sagen, okay, wurscht, ist vorbei, steht drüber. Und dann gibt es die anderen Menschen, die sich das total zu Herzen nehmen und die sind halt wirklich gefährdet für diese Abseitsspirale, ne? Adipositas, Lipidem und, und Depressionen etc., was du alles kennst und die tun mir so leid.
0: Es ist ja auch in unserer Gesellschaft so, dieses, dieses schlanke Schönheitsideal, was ja noch immer vertreten wird, dieses Du bist schön, wenn Du dünn bist. Mhm. Das wird ja auch vor allem auf Social Media immer noch befeuert mhm. durch die ganzen gärtenschlanken Influencerinnen, ja. die ne, äh, super Leben führen und auch noch super dünn sind. Ähm, ich finde, es ist schon mal, man kann es als als einen Fortschritt werten, dass wirklich diese fast schon magersüchtigen Models, die vor ein paar Jahren noch bei großen Laufstegen wie zum Beispiel der Victoria's Secret Show, yeah. ähm, dass das jetzt auch nicht mehr wirklich als Schönheitsideal gesehen wird. Aber dennoch ist es ja auch noch ein weiter Weg, dass das wirklich in den Köpfen ankommt. So, yeah. hey, ein dünnes, eine dünne Person bildet nicht die Realität der ja. Gesellschaft ab. Ja. Ja. Wie, wie, war das in, wie war das denn bei dir in deinem Freundeskreis wie, oder generell mit, mit Social Media hatte ich das dann noch, dich das noch irgendwie weiter runtergezogen zu sehen irgendwie ach schau mal alle Leute sind so vermeintlich perfekt und schlank.
1: Ach Gott. Ja, das ist, Hattest du Vorbilder und, und, und ähm, hattest Vorstellungen, so musstest du eigentlich ausschauen. Ja. Und ähm, ich habe es halt dann immer ausgelebt mit meinen Haarfressuren. Okay. <lacht> Dass ich ein bisschen, ein bisschen so aussah wie, ja, damals Britney Spears oder, oder sonst irgendwas. Aber an den Körper konntest halt nichts machen, ne? Ja. Um, <lacht> um, das war... Ja, ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, meine Freunde und ich waren dann eh nicht so Social Media. Wir hatten dann eher unseren Kreis. Aber die anderen, ja, es war halt, du konntest zum Beispiel ähm, diese Baggy Pants nicht anziehen, die mhm. damals so, so ähm, interessant waren. Oder du, du ähm, T-Shirt mit Logos oder so, das, das ging schon mal gar nicht. Ich war immer die die mitgegangen ist zum Einkaufen und sich irgendwo eine Schale oder eine Mütze kaufen konnte, weil in diesen Shops einfach nichts für mich dabei war. Ich war halt dann immer die, die sich dann ähm, fünf Minuten zu einem Geschäft weggestohlen hat, wo es halt was für meine Kürze gab. Und da habe ich dann eingekauft und das war dann okay. Ähm, aber du konntest halt dann die Mode oder, oder das, was du anziehen wolltest oder das, was es dir vorgab. Das musst du unbedingt anziehen und das musst du unbedingt haben. Das ging halt bei mir nicht. Ja. Das war schlimm, wie ich 12, 13, 14 war. Da habe ich mich, boah, da habe ich mich wirklich zusammengestellt. Also das war Katastrophe. Meine Mutter hat immer mal die Hände über den Kopf zu schlagen. Aber mit, mit 15 hast du das akzeptiert. Und
0: dann war es okay und dann hast du halt angezogen, was dir gefallen hat. Ja, du hast das schon gesagt, beziehungsweise es kommt in unserem Gespräch raus, du hast es einfach irgendwann akzeptiert, Ja. dass, das so. dass es so ist, ja. wie es ist. Und dann vor vier Jahren bekommst du die Diagnose, du, bist, du bist, hast wirklich eine Krankheit. Was ist dann danach passiert? Was es ist eine chronische Krankheit, das ja. heißt, es wird bleiben. Aber ja. wie ging es dann für dich weiter? Ich bin heimgefahren nach diesem
1: Arztbesuch. Habe mir diese Broschüre oder diese zwei Broschüren durchgelesen und habe dann Fotos verglichen. Ich wollte wissen, wann es angefangen hat. Okay. Und dann habe ich mir Kinder ähm, Fotos angeschaut und bei den Babyfotos hast du schon gesehen, dass, dass da so Dellen da waren, aber da hat mein Vater gesagt, das, hat, das ist Babyspeck. Ja. Süßer Babyspeck. Mhm. So, dann habe ich mir, ähm, ja, 6, 7, 8, 10, da waren wir im Urlaub, da hatte ich noch ein Bild und dann kam meine Firmung mit 12. Und die Bilder habe ich verglichen. Und da siehst du eindeutig den Unterschied. Also ein Jahr zu ein Jahr, so eine extreme Verdoppelung des Gewichts, das kann nur der ausschlaggebende Punkt sein. Und zu dem am Zeitpunkt hat auch meine Pubertät angefangen, also meine Regelblutungen. Also habe ich mir gedacht, okay, dann kam das mit der Hormonumstellung in der Pubertät. Mhm. Ich habe dann auch versucht, irgendwas zu finden, was mir erklärt, dass es wirklich so ist. Weil ähm, du weißt ja nicht, also die, die, die Ärzte sagen ja immer noch, ach ja, ist da, aber man weiß jetzt nicht, ob es genetisch ist oder ob es wirklich mit Hormonen ist, die einfach dann falsch ticken. Weil es kann ja auch in der Schwangerschaft auftreten, es kann ja auch bei der Memopause auftreten, es kann irgendwann auftreten und halt in der Pubertät oder eben Genetik. So, dann hast du meine Vaterreihe, die halt einfach stämmig ist. Also habe ich mir gedacht, okay, dann habe ich zwei Sparten, Genetik und Pubertät. Super, mhm. Jackpot. Aber kann mir das jetzt jemand sagen, dass es wirklich so ist? Und das konnte mir keiner sagen, weil die das noch nicht erforscht haben. Ja. Also man weiß nicht, woran es liegt. Und das finde ich, ja, das ist, das ist schrecklich. Also in unserem Gesundheitssystem sowas nicht ähm, ja, einer Sparte für eine Forschung zu geben, ähm, ja, finde ich schlimm. Finde ich wirklich schlimm.
0: Wie wird die Krankheit jetzt bei dir behandelt? Was, was kann man tun, dass zumindest vielleicht die Schmerzen gelindert werden? Und du hast ja unfassbar viel abgenommen. Was, was kann man dagegen machen? Also gegen die Krankheit
1: an sich gibt es gar nichts. Also es gibt keine Tabletten etc. pp, wie man halt es bei anderen chronischen Krankheiten kennt. Okay. Man kann eigentlich das Lipödem nur eindämmen oder der Haut sagen, bis hierhin und nicht weiter, indem du eine Kompressionsversorgung anziehst. Okay. Die sieht bei mir so aus, dass ich eine Strumpfhose anhabe bis, zum, bis zur Brust mhm. und meine Arme sind komprimiert. Und ähm, ich kriege zweimal die Woche Lymphdrainage für das ähm, Lymphödem. Okay. Mehr nicht. Das war's von der medizinischen Seite.
0: Mhm.
1: Ähm, wie ich abgenommen habe, ähm, ja, das ist eine längere Geschichte und, und ist wirklich, das war ein Weg. Ja. Aber ähm, im Kurzen ist es einfach Bewegung, aber auch nicht joggen oder sonst irgendwas, sondern ähm, gelenkschonend. Also das Beste ist Wasser, weil es dann einfach nochmal. Ähm, den Effekt hat, dass du Gelenk schonen, was tun kannst, Aqua aqua Aquagymnastik oder einfach nur schwimmen und das Wasser ist einfach das Perfekte, weil du dann auch noch eine manuelle Lymphdrainage dazu kriegst. Mhm. Weil du ja gegen den Druck arbeitest Ja. und das riecht dir auch dein Lymphsystem an. Oder Fahrradfahren. Fahrradfahren, weil du sitzt, ist auch gelenkschonend. Ähm, das sind eigentlich die zwei gängigsten Sportmethoden bei uns, also bei uns in der Krankheit kam bei mir dann ja, ähm, wie gesagt, auch nur das Fitnessstudio dazu, weil ich dann einfach an dem Punkt war, wo ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt was für meinen Körper allgemein tun, weil wenn ich jetzt nur so weitermache, dann irgendwann weiß ich nicht, wie meine Haut mitmacht. Und ähm, das Fitnessstudio war ich ja schon mal ähm, in meiner stolzen Zeit und jetzt in, in der, ähm, ich, ich finde mich gerade selber Phase mit dem Lipidem. Mhm. Und da habe ich den Unterschied gemerkt, mit Kompression an, an Geräten zu arbeiten, ist viel einfacher und nicht so schmerzhaft wie ohne Kompression. Ja. Und ähm, das mache ich noch. Ja, und ähm, die Ernährung, das ist eigentlich, glaube ich, das, das Hauptthema, was eine Betroffene angehen müsste. Okay. Weil du ja schon... Ähm, ja, ich will jetzt nicht falsch essen, sagst, aber du ernährst dich ja irgendwie nicht so richtig gesund. Also, ne, ist Schokolade und, und ähm, mal fettiges Zeug und, und du hast da keine Linie drin. Und das aus dem Kopf irgendwie rauszukriegen, das, das war das war ein Weg und eine Zeit. Ja. Ich habe ähm, angefangen, mein Essen mal aufzuschreiben und zu sehen was esse ich denn den ganzen Tag überhaupt? Und dann habe ich ähm, erstmal realisiert, dass es Kilokalorienangaben auf Lebensmitteln gibt. Und dass es vielleicht auch mal so ganz sinnig wäre, die mal zusammenzurechnen. Und damit habe ich dann weitergemacht und ähm, dann habe ich ähm, ja, Low Carb ähm, mal ausprobiert. Hat für mich nicht funktioniert. Also mhm. ich glaube zwei Wochen oder so. Aber ich habe eben dieses Essen weiter weitergemacht. Und habe dann auch, ähm, kam aber dann erst ganz lange danach, ähm, das Kochen für mich selber angefangen. Und dann auch gesund gekocht. Also mit Gemüse, mit Fisch und mit Pute und Hähnchen und etc. Aber halt dieses Essen aufschreiben. Ich habe mich dann auf 1.500 Kilokalorien. Ähm, das war meine Grenze. Bis dahin ging's Und das habe ich mir eingeteilt. Das mache ich heute immer noch. Ähm, und so habe ich mich ähm, Stück für Stück immer weiter ähm, vorgetastet. Ich habe viel ausprobiert. Ich habe dann auch ähm, gelernt, dass du viele Lebensmittel einfach ersetzen kannst okay. durch gesunde Alternativen und habe dann auch bemerkt, dass ich nicht jeden Tag Fleisch brauche sondern es auch anders geht und nicht nur Pommes und sonstiges, ähm, sondern dass ähm, so, ein, so ein Brokkoli auch schmeckt und Spinat auch schmeckt, was ich früher nie gegessen habe. Ich habe gestern auch, äh, oder ähm, in der Vergangenheit nie Rührei oder, oder sonstiges irgendwas mit Ei gegessen. Das, das habe ich nicht gemocht. Jetzt mag ich's. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das einfach nur an der Veränderung oder am Alter liegt. Keine Ahnung, aber ich liebe jetzt Eier. Um, und um, ja, viel ausprobiert und ich glaube, das ist auch um, die Erfahrung und, und um, der Weg und auch das schöne Erleben, was ich erleben durfte, einfach auszuprobieren, was mir jetzt passt, was mir schmeckt und um, ja, was sonst noch das dann mit meinem Körper macht, weil es ist ja die Abnahme und dann hast du den Sport und dann verändert sich ja auch dein Körper. Und dann kriegst du ein das Körpergefühl. Du kannst Dinge machen, die du vor vier Jahren nicht mehr oder, oder nicht geträumt hast, machen zu können. Und das geht jetzt einfach. Und das finde ich eine schöne Reise. Und ich hoffe und ich wünsche mir das so sehr, dass andere diese Reise auch machen dürfen. Und dafür braucht es halt Aufklärung. Es muss in die Öffentlichkeit, es, es muss in den Köpfen ankommen, dass ein dicker Mensch nicht ähm, vornherein adipös ist, hm. sondern dass vielleicht eine Krankheit ist. Und dass bei den Menschen, die vielleicht Schmerzen haben, die vielleicht meinen, boah, boah blauer Fleck, Scherwitter, was ist denn da los? Dass die vielleicht das mal abklären lassen können. Einfach, ja, was tun und wenn es wirklich so ist, dass es halt
0: Menschen gibt, die unterstützen. Ja. Das wünsche ich mir echt. Wie war das denn bei dir, als du die Diagnose bekommen hast? Das, ist, das war eine Krankheit, von der du überhaupt nicht wusstest, dass sie existiert. Ja. Wie bist du, wie konntest du dich mit anderen austauschen oder wie, wie, wie war das denn für dich? Weil ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass man da ja glaube ich am Anfang erst mal ein bisschen verloren ist wenn man überhaupt nicht weiß, ähm, was die Krankheit wirklich bedeutet. Und du hast es schon gesagt, äh, aus diesem Flyer wurdest du auch nicht besonders schlau. Und wie, wie hast du so den Kontakt zu, zu mitbetroffenen Frauen gefunden? Das war wirklich diese schicksalhafte Begegnung im dem Orthopädie
1: forum mit dieser ähm, Informationsveranstaltung weil mich eine Mitarbeiterin von dem ähm, Sanitätshaus gefragt hat, ob ich an dieser Veranstaltung mitmachen möchte. Mhm. Es kam mir ja dann Luna Lago, das Label für uns raus, die Hosen speziell für uns ähm, Lip-Patienten rausgebracht haben. Und die hatten dort ihre allererste Mundschau und die haben Models gesucht. Okay. Und ich war da... Ähm, zu meiner ersten Kompressionanmessung. Und nach dieser Anmessung hat mich dann diese Mitarbeiterin gefragt, ob ich einfach mitmachen möchte. Ich habe mir gedacht, ja, hopp, hey, schön, toll. Und ähm, dann war ich da ähm, und dann hatte ich, ähm, dann waren da auch noch zehn andere oder oder ich weiß noch mal, wie viele es waren, aber es waren dann auch andere Betroffene und eben meine zukünftige Lymphtherapeutin. Die war da auch da und die habe ich da auch kennengelernt. Und ähm, Super Leute und nette Gespräche und die haben mich dann erst aufgeklärt, weil ich eine Lymphdrainage nicht von Anfang an bekommen habe, weil, mal, weil der Arzt, der das diagnostiziert hat, der hat, er, hat ja gesagt, also bekommen in ihrem neuen Leben und ähm, sie kriegen jetzt noch keine Lymphdrainage, weil sie müssen sich ja erstmal mit der Kompression auseinandersetzen, so. Und dann hat jeder gesagt, was, spinnt der? Zuerst Lymphdrainage, weil du musst doch entstauen, du musst doch entwässern und dann erst Kompression. Und, und das hat mir auch vorher keiner gesagt, ist so Entstauungsphase, was? Was ist das? Ja, was? So, ja, sechs Wochen, zweimal und dann wickeln nach der Lymphdrainage und dann bewegen, dass das Wasser abgeht, dass du doch schon an Umfang verlierst. Und nicht so, aha, Okay, nee. Gut zu wissen. Gut, danke. Okay, aber okay, fangen wir mit der Kompression an. Das ist ja auch, ist doch auch eine Art Eindämmung. Ich weiß es nicht. Und dann haben sie mir halt auch ähm, den Rat gegeben, ich soll bitte zu dem Arzt, der dann diesen Vortrag ge ähm, gegeben hat, bei der Veranstaltung gehen. Habe ich mir auch einen Termin geben lassen. Und weil der so gefragt ist, hat das wirklich sechs Monate gedauert, mhm. bis der mich dann, ähm, ja, bis ich dann den Termin hatte, der mich dann angeschaut hat und der gesagt hat, boah, Lymphdrainage, also sofort Lymphdrainage. Und dann, ähm, ja, Lymphdrainage und nach drei oder vier Wochen hat mir meine Kompression immer gepasst. Da musste ich wieder hin und sagen, hallo, <lacht> Kompression passt nicht mehr, sie rutscht. So also, Ja, das war klar, dann kriegst du halt jetzt ein neues Rezept und, ähm, ja, und mit den anderen Mädels habe ich mich dann ausgetauscht, wir haben dann Nummer ausgetauscht und ähm, wie gesagt meine Lymphtherapeutin kennengelernt und, und dann kam erstmal dieses dieses ganze Connecting zusammen. Ne? Dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet und dann war ich ähm, ja in Behandlung und ähm, in der Praxis habe ich ja dann auch noch andere Betroffene kennengelernt. Und, und dann durch die Arbeit mit Luna Lago zusammen auch noch ähm, weitere. Und dann kam das irgendwie alles zusammen. Und dann haben wir gedacht: So, Mensch, in Feuchheim ist es noch keine Selbsthilfegruppe für diese Krankheit. Du kennst jetzt mindestens zehn Leute in Feuchheim, die diese Krankheit haben oder, oder Region Feuchheim. Ähm, du gründest jetzt eine Selbsthilfegruppe. Und dann habe ich einen Aufruf in Facebook gestartet. Und dann kamen wirklich 20 Leute zusammen mit Arbeit von dem Sanitätshaus und ähm, ja, mit dem Facebook-Aufruf.
0: Und so kam die Selbsthilfegruppe zustande. Was haben die so erzählt? Haben die einen ähnlichen Weg hinter dir wie du? Haben die ähnliche Erfahrungen gemacht, auch dass sie vielleicht auch lange dachten, sie sind einfach nur übergewichtig, sie sind halt einfach so. Sind es vergleichbare Geschichten oder wie?
1: Teilweise, ja. Teilweise. Ähm, also, viele oder, oder einige haben das dann schon in, in, in den Anfang 20ern diagnostiziert bekommen oder, oder haben schon länger damit gelebt, mhm. mit der Krankheit um, mit der Kompression. Da war ich da Neuling, da konnten die mir was erzählen. Ähm, aber ich glaube, jeder fängt mit der gleichen Geschichte an, mhm. weil wir halt Mädels, Mädels sind und weil wir die Dicke in der Schule waren. Also ich glaube, so fängt jeder an. Und ähm, die die Wege ähneln sich. Gerade Schmerzen sind unterschiedlich, aber ich glaube, der der Weg ist so ähnlich. Und die haben eigentlich auch die gleiche Erfahrung wie ich gemacht. Also Ausgrenzung, Schamgefühl, Minderwertigkeitskomplexe. Das ist halt, bei uns Mädels ist es halt leider so, du nimmst dir halt manches oder, oder vieles ziemlich mehr zu Herzen als Kerle.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Oft unnötig, Ja, aber
1: genau, genau. Ja. Und dann kommt natürlich auch noch der Kampf mit den Krankenkassen um mit den Ärzten. Ne? Also das, das besprechen wir ja auch in der Gruppe, weil da wird uns auch nicht richtig weitergeholfen oder wird uns auch manchmal richtig hängen gelassen.
0: Okay. Weil
1: ähm, du kriegst ja eigentlich im Jahr nur zwei Kompressionen.
0: Mhm.
1: Zwei Kompressionen für ein Jahr. Ähm, also sechs Monate eine Kompression und sechs Wochen sechs Monate die andere Kompression. Wenn du dich viel bewegst, wie ich, dann schwitzt du jeden Tag. Ja. Dann musst du eigentlich am Abend deine Kompression waschen, die dann in der Früh vielleicht nicht ähm, trocken ist. Na, also kriegst du dann vielleicht, wenn die Krankenkasse ähm, gnädig ist, eine Wechselkompression. Okay. Aber das auch nicht immer. Und wenn du dann wirklich Gewicht verlierst, kriegst du vielleicht eine Kompression wegen Gewichtsreduzierung. Aber das auch nicht immer.
0: In welchem Preisrahmen befinden wir uns denn bei so einer 800, Kompression? 900. Pro Kompression? Pro Kompression, ja.
1: Also wow. ich habe ja noch Arme. Ja. So eine Strumpfhose kostet, glaube ich, an die 600 circa. Kommt halt da noch drauf an, ähm, was du brauchst. Also da, da kann ja Haftband, also es gibt ja viele Ausführungen, ja. Ne, sitzende Tätigkeit oder stehende Tätigkeit. Und äh, meine Arme sind so, so 300 also es ist ein Geld, ja, genau. Ja. Und wenn es halt selber zahlen muss, weil es halt gerade eine unbedingt eine Wechselkompression brauchst,
0: stemm das mal. Wo wir auch schon beim Thema sind, ein oftmals auch letzter Ausweg ist ja auch eine OP. Ja. Die wird von Krankenkassen auch nicht übernommen. Ja. Und die kann ja tatsächlich bis zu, also 10.000 Euro sind ja, ja. eigentlich locker, ja. locker noch Locker ja. möglich ja, ähm, ja. Als, als Preis. Was, was muss passieren, dass das wirklich anerkannt ist? Du hast es eben gerade schon gesagt, du brauchst auch mal eine Wechselkompression. Und wenn man Gewicht verliert, dann das kann in einem, in zwei Monaten passieren, dann braucht man wieder eine. Ja. Und die Betroffenen haben eine Krankheit und müssen da aber noch drauf zahlen. Was, ja. was ist so deine was forderst du? Was muss passieren? Also es muss von der Politik
1: umgedacht werden. Im Gesundheitswesen muss umgedacht werden. Es muss erforscht werden. Dass, ähm, wo es herkommt, es muss als Krankheit anerkannt werden, weil es ist immer noch nicht als Krankheit anerkannt. Und das ist einfach ein Fehler. Es ist ein Fehler. Und dann müssen die Ärzte ja... Ähm, sich dieses Thema auch bewusst machen, dass es da was gibt in Deutschland für die Frauen. Weil ähm, dieses Lympho, das ist immer so so ein, so ein Stiefmütterchen. Ne? Also ich ähm, habe das mal von irgendwo aufgeschnappt, dass es in diesen Facharztausbildungen oder in diesen Seminaren ein Seminar angeboten wird mhm. für diese Lymphgeschichte, das aber spärlich besucht wird weil du kein Geld damit verdienen kannst. Mhm. Es ist eine chronische Krankheit. Es ist noch nicht erforscht. Man, man kann keine Medikamente etc. Ne? Also kein Geld. Somit, ja, nix. Okay, gut. Dann sind die Ärzte halt deswegen auch nicht geschult und, und wissen um, um diese ähm, Schwerpunkte oder um diese Themen von der Krankheit Bescheid. Ich war ähm, vor der Diagnose, war ich ein Jahr ähm, vorher im, im Krankenhaus, wurde operiert. Ähm, da hat auch keiner gesagt zum Mädel, du hast Wasser in den Beinen. Hm. Und, und das waren Fachärzte und, und Chirurgen. Also da, da hättest du annehmen können, dass, dass die sich vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber das war nicht so. Also muss ja Forschung, Ärzte, Politik alle aufgeklärt werden, sagen, hey, hallo. Da ist was. Da muss die Öffentlichkeit aufgeklärt werden, dass halt eine ne, ja, eine stämmige Frau nicht nur fettleibig ist, sondern vielleicht auch eine Krankheit dahinter steckt. Und ähm, ja, es müssen Augen einfach geöffnet werden.
0: Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast ein bisschen ich hoffe, es auch. beitragen können. Ich hoffe es auch. <lacht> Zum Abschluss, Kerstin, wie geht's es dir jetzt heute mit dieser Diagnose?
1: Ja, sehr gut. Also ich habe meinen Weg gefunden. Ich bin bei mir selber angekommen. Ich hatte eine wunderbare Reise, auch wenn die am Anfang richtig holprig und schwierig war. Ähm, aber ich glaube, das muss einfach so sein, um mit dem Thema einfach ab, nicht abzuschließen, sondern dir einfach, um dieses Thema bewusst zu werden, dass du das hast. Und ähm, Das war bei mir ein super toller Weg, den ich nie mehr missen möchte, weil der mich einfach ein Stück weit erwachsener gemacht hat, ein Stück weit selbstbewusster ähm, werden hat lassen und ähm, ich habe mich auch mehr um mich dann gekümmert früher ähm, habe ich das nicht mitgekriegt, dass das war bei mir gang und gäbe es war mir egal, was aus mir wurde das mhm. war halt einfach so aber jetzt ähm, ist mein erster Gedanke, wie geht es mir damit und das hat mich die Krankheit gelehrt und dafür bin ich der Krankheit überaus dankbar, dass ähm, sie mich zu diesem Menschen, der jetzt vor dir sitzt, <lacht> gemacht hat, weil das wäre ohne Diagnose nicht passiert. Und darum bin ich echt dankbar dafür.
0: Und die Person, die ich vor mir sehe, ist, strahlt mich <lacht> ja. die ganze Zeit an, äh, strotzt vor guter Laune. Vielen lieben Dank, dass du ich danke so dir. offen darüber geredet hast. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein harter Weg war, aber danke, dass du das heute mit mir und mit den ganzen Hörern und Hörerinnen geteilt hast. Ähm, wenn es jemanden gibt, der das jetzt hört ähm, und Mehr Infos haben möchte, interessiert ist auch an der Selbsthilfegruppe, ja, da können wir ja. sehr gerne den Kontakt herstellen. Gerne. Ähm, einfach mit einer Mail an uns wenden. Ich schreibe es einfach unten in die Beschreibung vom Podcast noch rein. Und dann ja, liebe Kessin, alles Gute für dich und wir werden <lacht> uns bestimmt noch hören in der oh Zukunft.
1: Gott. Vielen, vielen Dank.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.